0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy por txradio.com, científicamente rockera. Eh, la verdad es que han sido días bien, bien complejos respecto a la comunicación que ha desarrollado el Ministerio de Salud en función de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país. Yo creo que eh, tenemos que entender que lo que está pasando es tremendamente difícil de eh, sostener y además de ser tremendamente difícil de sostener es tremendamente complejo de eh, digerir o de recibir como mensaje. Una de las cosas más sorprendentes fue lo que ocurrió el lunes recién pasado cuando en definitiva el Ministerio de Salud decide en una movida sorprendente eh, poner en cuarentena al Algarrobo y no al Quisco, siendo que Algarrobo y el Quisco son como unas completamente vecinas y están separadas solo por una quebrada. Eh, este tipo de cosas son justamente las que hacen que para uno sea difícil de entender cómo se va configurando la, la idea o la comunicación, en definitiva, por parte del Ministerio de Salud. Eh, este tipo de cosas son las que en concreto confunden a la ciudadanía y hacen que uno no entienda desde dónde se puede establecer una, un integrar el mensaje de manera clara. Eh, me parece preocupante, me parece preocupante porque seguimos culpando a una ciudadanía que eh, no tiene una recepción. Eh, 100% eh, clara respecto a los mensajes que se le generan y por lo mismo no tiene tampoco un comportamiento adecuado frente a estos mensajes. Vamos a, a obviamente darle la bienvenida a nuestro oficiador a Aguas Andinas porque quiero contarte que hace 10 años los santeguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de contaminación de las aguas servidas. Sí, estamos celebrando 10 años de un mapocho limpio y ciudadano, porque la ciudad también depende del medio ambiente y obviamente que un río que cruza toda la ciudad esté limpio y libre de la contaminación de aguas servidas, nos sirve a todos. ¿Cómo nos cambiaste la vida, Aguas Andinas? Muchas gracias. Ojalá que esta instancia, esto que hace Aguas Andinas, se pueda eh, replicar en otras, eh, en otras empresas. Bueno, habiéndole dado la bienvenida a Aguas Andinas ahí entre medio de lo que estaba conversando con ustedes, eh, quiero retomar un poco este tema, porque justamente la comunicación es tremendamente importante y es tremendamente sustancial que esa comunicación sea lo más comprensible posible y no se preste para ningún tipo de interpretación. Cuando necesito comunicar algo así tan, tan concreto y tan eh, complejo, como que la gente entienda que estamos en una pandemia y que esa pandemia puede perjudicarnos a todos. Que mi comportamiento no solo me va a perjudicar a mí, sino que va a perjudicar a todos quienes estén cerca mío y probablemente a otros que yo ni siquiera conozco porque esos que están cerca mío van a ir, de alguna forma, enfermando a otros y a otros y a otros. Eh, para tomar en consideración realmente toda esta situación que está pasando y para eh, observar de manera concreta cómo vamos a confrontar eh, de aquí en adelante lo que se nos está poniendo cada vez más difícil que es tomar conciencia de que la pandemia es compleja tomar conciencia de que nos compete a todos, tomar conciencia de que somos comunidad en una sociedad tremendamente individualista y egocentrada eh, tomar conciencia necesitamos una comunicación política y una comunicación eh, una comunicación política que sea efectiva realmente efectiva y esto, que yo en este minuto pongo el foco, evidentemente, en, en, en lo que está ocurriendo con el Ministerio de Salud y con sus distintos voceros, desde el ministro hasta la subsecretaria y otros, otros que ahí están, eh, complica radicalmente nuestra forma de funcionar. Porque eh, también pone o de alguna forma nos eh, transmite no solamente el mensaje errático respecto a qué hacer con la pandemia, sino que también el mensaje errático de que la comunicación no importa tanto. Y la comunicación, la verdad, es que importa mucho. Más aún cuando es una comunicación que viene desde el gobierno o también que viene desde los medios. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. A la vuelta vamos a estar con eh, Gustavo Lugo, CEO de Cleverit. Ahí le vamos a preguntar qué es lo que es Cleverit. Eh, para conocer un poco más de distinta innovación vinculada, por supuesto, al mundo digital. Vamos con nuestra primera canción, y se trata de ni más ni menos que The Pretenders. Así que vamos a escuchar a The Pretenders aquí en Techistopics Topics, por techradio.com científicamente rockera con la canción Back on the Chain Gap, The Pretenders. Vamos y volvemos inmediatamente. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en topics por es estrictamente rockera, y ahí está The Pretenders con Back on the Chain Camp. Y ya está con nosotros, eh, ya lo había presentado antes, pero ya ahora lo pueden ver, eh, Don Gustavo Lugo, CEO de Cleary. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de que nos acompañes en el día de hoy. Y quiero partir inmediatamente preguntándote por... Eh, ¿Qué es Cleverit para, para que, obviamente, quienes nos están eh, escuchando se, inter se, se interioricen, digamos, de lo que vamos a hablar hoy día?
1: Buenísimo. Bueno, Cleverit es una empresa de innovación y desarrollo tecnológico con ya. clientes alrededor del mundo, dedicados a la creación de soluciones y productos digitales y con esto apoyar a todo lo que es una transformación digital y cultural. Eso hacemos en Cleverit. En Cleverit tenemos varias líneas de negocio como desarrollo de software, QA, agilidad, cloud, donde cada una estas línea de negocio básicamente eh, como ciertos con los especialistas implementamos en esas verticales alrededor de una organización o dentro de una organización.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo ha sido en definitiva el crecimiento de Cleverit hoy día respecto a la pandemia? Porque evidentemente la innovación y el desarrollo tecnológico es quizás una de las instancias que se ha visto más beneficiadas con la pandemia pero fundamentalmente no porque se haya visto beneficiada por, 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 porque la pandemia es así, sino que aceleró un proceso que ya venía en curso. Eh, yo diría que eso es el beneficio, no, no, es, que, no es que la innovación en la tecnología haya aparecido con la pandemia, sino que lo aceleró. ¿Cómo se ha visto Cleverit en ese, en ese aspecto?
1: Mira, en, en Cleverit hemos tenido resultados bien impresionantes. Eh, en datos duros te podría decir que eh, duplicamos la compañía, ¿okay? eh, digamos con todo este tema de transformación de las organizaciones y obviamente, como dices estuvo acelerado por el tema del COVID, eh, donde las organizaciones y nuestros clientes han tenido que ir de un entorno menos digital a mucho más digital, obviamente, ¿no? Entonces, en Dato Duro para nosotros ha sido un desafío, porque también, digamos, como empresa de consultoría, poder apoyar a esta rapidez de transformación que no se hace en corto tiempo. O sea, las transformaciones son transformaciones porque no, no son cambios, o sea, son conjuntos de hábitos que permiten generar outcomes o resultados. Entonces, eh, ha sido bastante desafiante para nosotros, pero lo hemos logrado, lo hemos hecho bien, y la, para eso está nuestra referencia, digamos, en cada uno de nuestros clientes.
0: Hay una cosa que acabas de mencionar, Gustavo, que es súper importante. Los cambios no son, no son rápidos, a pesar de que a la gente le encantaría que fueran rápidos. Estamos en una sociedad, eh, en ese sentido, bien poco tolerante a la frustración, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, los cambios para que efectivamente se profundicen y se integren eh, son, cambios bien, eh, son procesos más bien lentos que eh, implican eh, un, un cambio cultural importante. ¿Cómo lo han visto ustedes en ese aspecto? Correcto. Porque una cosa es que yo me vea presionado, producto de la pandemia, a, por ejemplo, incorporar el e-learning, voy a hablar desde mi experiencia como, como docente en dos universitarias, dos universidades y una cosa es eso que yo incorpore el learning y yo incorpore ciertas plataformas y otra cosa es que yo entienda lo que significa comunicacionalmente por ejemplo hacer clases en línea y establezca un vínculo con mis alumnos desde lo que implica hacer clases en línea es mucho más profundo mucho más complejo y mucho más difícil porque porque hay lenguajes hay sutilezas hay cosas que probablemente mis alumnos manejan, que yo no manejo, y cosas que yo necesito entregarles que ellos no manejan y que finalmente esta dinámica puede eh, interferir. ¿Cómo ha sido para ustedes ese, ese planteamiento? Es.
1: Mira, fíjate, hay, hay muchos desafíos, digamos, en todo esto de la transformación. A ver, de, de por sí, una transformación antes de COVID que sea como eh, no virtual y, y más presencial, ya de por sí era un desafío, ¿no? Y, claro. y te podría decir que el, más del 80% de las transformaciones fracasan de transformaciones organizacionales. Pensemos en cualquier tipo de transformación. En este minuto estamos viviendo algo más virtual, más digital, pero cualquier tipo de reestructuración o, una o cambios organizacionales son delicados porque generan mucha incertidumbre, ¿no? Y, y obviamente que eso, eh, somos personas, tenemos emociones y esas incertidumbres, si no estamos, estamos todos alineados al mismo propósito, que es una palabra clave, al mismo propósito de la transformación, tiende a fracasar. Ahora, visto desde ese punto de vista, hay un, hay un libro bastante bueno que lo recomiendo 100%, eh, si me permite, se llama Good to Great, eh, básicamente es eh, cómo hacer una empresa buena, una empresa extraordinaria, y habla mucho de primero quién y después qué. ¿okay? Y eso tiene mucho que ver en las transformaciones. Primero, quién está en el autobús o en el buque y después, ¿qué vamos a hacer con la gente correcta? Y de, obviamente, transparentar en esta transformación quiénes son los que actualmente existen como participantes o pa como parte de, del team management que se está creando o que se crea, eh, quiénes están dispuestos a dar ese valor agregado con el mismo propósito. Una vez se identifica quién, luego se define el qué, ¿no? Hacia dónde vamos y qué vamos a hacer, pero con la gente correcta. Y en ese, y en ese momento hay mucha gente que, digamos... Eh, se baja del barco, otros que se motivan mucho más, porque venían desde un contexto eh, de, de confort, una zona de confort, y ahí es donde empieza digamos el, el real desafío, que básicamente es qué hacemos y hacia dónde vamos, y conectándolo un punto con lo que tú mencionabas del, del mundo educacional, eh, por supuesto que hoy en día hay nuevas formas de aprendizaje, eh, y, y para, para, para los docentes, yo también fui profesor universitario, hay un desafío mucho más del de compromiso y del engagement con el estudiante, ¿no? Eh, entonces, desde, esa, desde ese punto de vista, se expanden, digamos, ciertas eh, dimensiones que antes no estaban presentes, como la educación móvil, ¿ok? Es decir, tomar clases donde esté, o como el acceso a la educación, que también es, yo hoy en día vivo en una zona rural donde tal vez no existe una, una, una educación, pero con esto de transformación digital y que estamos orientados a que evolucione la educación, básicamente vamos a lograr que se integre distintas cosas, que se integre tecnología, se integren las capacidades, se integren los conocimientos y, por supuesto, los niños o las personas que están estudiando.
0: Acabas de mencionar algo súper importante, Gustavo, que me gustaría también profundizar un poco, porque eh, hablabas de que, en definitiva, los cambios, eh, la innovación y los desarrollos tecnológicos eh, implican, obviamente, cambios eh, en, en la mentalidad de, de quien eh, adhiere a eso, ¿no? Y esto eh, genera una suerte de incertidumbre potente. El otro día, eh, justamente, escuchaba una, una entrevista a un psicoanalista, y ese psicoanalista mencionaba que, eh, que quizá una de las cosas que uno tenía que empezar a incorporar a partir de, del covid Fundamentalmente, yo creo que en Chile, quizás a partir del estallido social también, ¿eh? Eh, es eh, esta idea de que en realidad la certeza es una, es una utopía. Eh, yo creo que uno lo dice habitualmente, sé generalmente dice cosas como: no sé, lo único seguro que tengo desde que nací es que me voy a morir, pero bueno, como que esas son cosas más bien como, como clichés. Pero hoy día, de verdad, nos enfrentamos a que, a que la, la, la incertidumbre es, está en el cotidiano y como que tomamos conciencia de eso. Eh, sin embargo, es algo que muy poco. A ver, muy poco propio de la cultura de nosotros los humanos. Los humanos necesitamos la certeza. Yo creo que una de las cosas que, que nos produce más angustia es la incertidumbre. Eh, tú hablabas de alinearse a un propósito, que me parece que es una forma de tener una cierta certeza. Pero siempre, una de las cosas que está puesta hoy día en, en juego, en, en el quehacer cotidiano, es que la incertidumbre está más allá de los propósitos que yo tenga y más allá de la certeza que tenga respecto a un cierto propósito. ¿Cómo ha sido lidiar con eso desde el punto de vista de la tecnología y la innovación? ¿Cómo ha sido? Eh, porque, porque finalmente, siempre cuando hablamos de innovación y tecnología, no podemos olvidar que el usuario es un ser humano, y un ser humano probablemente con emocionalidades diversas que uno muchas veces no maneja, que uno, uno ve, como, como he dicho, uno ve cara y corazón. corazones. Bueno, desde dentro de eso, claro, uno puede tener ciertas certezas, como, como se dice, planilla Excel, eh, muy bien armada, pero a la hora de llevarlo al campo humano, la cosa es... ¿Cómo, ¿Cómo lo han ido llegando ustedes? ¿Cómo lo han ido manejando? Usted sí. tú también hablaba al principio del cambio cultural también. Claro, fíjate que es muy buena la pregunta porque, eh,
1: digamos, como, como dices tú, la, la incertidumbre eh, mata, digamos, ambición o mata, mata ciertas emociones que pueden tener los humanos, algunos, algunas personas, no, 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 no todos, en verdad. Eh, dentro del mundo de la tecnología, o dentro del, del contexto más, más académico y de transformación, existe algo que se llama eh, el entorno buca. ¿no? ¿Qué significa el entorno sí. buca? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿no? Entonces, es en una transformación de este tipo, obligado, digamos en este caso, a materializarse mucho más rápido por un entorno buca, básicamente que somos volátiles, en que el, en que el cambio es natural y que evidentemente todo lo que pasa en nuestro alrededor nos afecta. Entonces, básicamente, invitamos a, la, a, a las personas de una, de una organización a abrazar el cambio, que también es una frase cliché, pero básicamente es abrazar el cambio y evolucionar con él, porque básicamente es parte de nuestro crecimiento, es parte de nosotros crecer como personas y como profesionales. Y eso básicamente es entendiendo cuáles son los riesgos, cuáles son los, los flujos, entendiendo cuál, cuál es el, la velocidad que lleva el cambio ¿no? en un entorno más volátil, incierto y complejo. Entonces, es mucho de coaching dentro de estas transformaciones culturales y más... Eh, principalmente culturales, porque transformación digital se puede hablar desde un, bot, un chatbot hasta realmente hacer un impacto en una sociedad. Eh, y cuando hablamos de impacto en una sociedad, por ejemplo, mejorar el time to market de un retail, eh, básicamente para que las compras sean con un one click, como lo tiene un gran retail de Estados Unidos, ¿no? que haces un solo clic y, y ya los días lo tienes en tu casa. Entonces, es básicamente apoyar, coachando a las personas de la organización a entender por qué es bueno el cambio y por qué yo tengo que evolucionar y por qué no me tengo que quedar en mi zona de confort. Porque básicamente las organizaciones hoy en día tienen un desafío que son las startups, ¿no? que son aquellas quienes sí de verdad abrazan el cambio, quienes sí de verdad evolucionan y obviamente hacen las cosas con un propósito y, y habla, cuando hablo de propósito no hablo objetivo, hablo de qué quieren cambiar en una sociedad, en
0: un contexto, digamos, país, regional o mundial. A ver, Ahí hay un elemento que me parece me parece bien bien potente porque de alguna forma eh, claro yo tengo yo tengo el propósito claro pero tú mencionabas el, el tema eh, a ver los entornos o los, los ambientes PUCA hoy día están muy por lo menos están, están en la palestra está, se está hablando de eso no sé si todo el mundo lo maneja pero se está hablando y efectivamente se está se está poniendo, eh, se está poniendo en juego por lo menos se tiene ya la idea que yo creo que eso es un avance claro. siempre ¿eh? creo que eso ya es ya un avance eh, sin embargo eh, insisto, porque, por ejemplo, una de las cosas que uno observa es eh, la sensación, cuando, que sé yo, cuando, cuando escucha vocerías de, del Ministerio de Salud, o incluso del gobierno acá en Chile, que la sensación es como, como que dicen hacer una especie de rewind y volver a, eh, a una normalidad que lo más probable es que no vuelva a existir. Primero porque sí, se, no, se... Claro, no va a pasar. Por, claro, porque, porque de pronto, por ejemplo, hemos descubierto que el teletrabajo es viable. Quizás lo descubrimos de manera traumática, pero lo hemos descubierto. Eh, al descubrir que el teletrabajo es viable, también podemos descubrir, incluso desde un punto de vista eh, económico, que los sueldos pueden variar. No sé cuánto, esperemos que no tanto, tampoco, pero si los sueldos varían, que es algo que siempre uno debería tener ahí en carpeta, las, eh, el costo de vida también debería variar, acorde al sueldo. Yo aquí voy a, no, no, no te incluyo en esto, Gustavo, esto es una opinión personal, creo que es algo que hace rato que está en la, al deber de este país, digamos, este es un país muy caro para los sueldos que se entregan, incluso para los buenos sueldos, sigue siendo un país caro. Eh, no se condice, digamos, no se condice la realidad, las realidades no se condice Pero ahí tendría elementos que evidentemente son, son, son variables que no tiene que, que, que funcionar. Sin embargo, la comunicación política y también mediática, ¿eh? yo, yo aquí hago una mea culpa, eh, pareciera que quiere volver para atrás, no que quiere avanzar. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa cuando una empresa como la de ustedes, que trabaja en el desarrollo tecnológico, que trabaja en la innovación, que evidentemente se hace cargo del discurso, se hace cargo de una comunicación distinta, con todo lo que eso implica, se enfrenta a esta suerte de hiperconservadurismo que no quiere cambiar, que quizás te pueden hablar del cambio, pasa mucho, me ha tocado incluso entrevistar de repente a algún empresario, que te dice, no, la innovación, la innovación, y tú hablas dos minutos con él, entonces dijo, pero parece que se te olvidó, no sé, los movimientos feministas, eh, el estallido social, que estamos en pandemia, o sea, como, como que quisiera volver a 1990, incluso un poquito antes en algunos casos. Digamos. Mira,
1: desde, desde nuestra postura como consultores, eh, como empresa de consultoría, eh, que empujamos lo que es la transformación, eh, bien hecha, ¿no? Y, y la transformación, porque, de nuevo, transformación ahí se puede hablar un montón, pero significar poco. Eh, siempre impulsamos a que esto es un proceso de mejora continua, ¿no? de, con de, de continuous improvement. no Básicamente, eh, no es un proceso de que no es que vamos a volver atrás, no es que vamos a volver a donde estábamos, sino que esto ya em empezó y naturalmente no va a parar. Es como la, evolu la, la era evolutiva de, de, del mundo. no uh -huh. O sea, va a ser difícil, sí va a ser difícil. Se habla de una nueva revolución de hecho industrial, bueno, no es industrial, una nueva revolución tecnológica pero va a ser difícil sí va a ser difícil pero las básicamente quién va a definir hacia dónde ir es el mercado el que va a definir hacia dónde ir no es un gobierno no es no es básicamente las personas o una organización es el mercado porque adaptas o te adoptas o mueres entonces y, y eso lo vemos con grandes cadenas eh, internacionales que han muerto en estos últimos meses bueno en este último año eh, porque básicamente no fueron quisieron volver a una zona de confort donde el mercado no está dispuesto a estar y, y básicamente, eh, como voy a hablar con, con más, más datos duros. Eh, a ver, el consum, el, el, los consumidores y los clientes cambiaron para siempre. ¿okay? Y, y datos duros porque hoy en día estamos esperando cambios mucho más rápidos de nuestros clientes o proveedores. Ofertas mucho más innovadoras y que satisfagan un valor específico en nosotros, en nuestro día a día. Es decir, en, en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida de salud. Y eso es algo que no, no va a cambiar, porque los consumidores cambiamos. Y como cambiamos, o las, las personas que nos dan servicio, van a tener que cambiar. Porque hay, hay una frase típica que dice, vale lo que el consumidor te quiere pagar. no Entonces, ellos pueden querer ciertas cosas. Pero si nosotros como, como sociedad exigimos una, de una forma distinta, de acuerdo a la, a la transformación, básicamente hacia allá va, va a ir la, la industria. Eh, por ejemplo, cambios de comportamiento de clientes aumentaron en gimnasio, en comida, en educación, porque hoy en día nos vemos ir al mercado como ir a un supermercado realmente. Y por eso eh, Walmart, por ejemplo, anunció que iba a hacer una inversión multimillonaria en dólares con dark stores, no con black stores, que básicamente son dedicados específicamente a, a estas empresas. Por ejemplo, eh, estoy haciendo aquí un montón de publicidad, pero, pero, pero como partners, que básicamente va orientado a hacer. Claro, claro, estoy haciendo un montón de publicidad, pero empresas de este estilo que hacen la última milla y hacen mercado o hacen, su, eh, hacen este servicio de delivery de comida son las aquellas las que, las que básicamente es, existen porque la sociedad cambió. Eh, a ver, hay un montón de, de cambios que hoy en día tiene la sociedad y que tiene la industria y el que no se adapta eh, no le va a ir bien. Y, y tengo datos concretos como, por ejemplo, en, mil, en 1983 y 79... Eh, una, un, hubo algo muy interesante con eh, Bank of America y Wells Fargo donde también vivieron un proceso de transformación, pero esos procesos de transformación eran más orientados al ejecutivo y que tomaron estrategias distintas y por alguna razón, Wells Fargo en el, en el periodo de 4 o 5 años triplicó su costo por acción que Bank of America básicamente es porque vieron la visión del futuro la implementaron y básicamente, Banco for America quedó ahí y luego lo que hizo para poder acercarse a Wells Fargo contra todos los directivos de Wells Fargo. Entonces, eh, a ver, la industria, el gobierno, el mercado puede querer volver, sí, y van a haber muchos que van a, a querer volver a una cierta irrealidad. Pero en, en, en la final de lo, del tiempo, a lo que vamos a llegar, a lo que hoy en día se está proyectando con este tipo de transformaciones orientado en el customer centric, por ejemplo, que es algo bien interesante donde
0: ponemos al cliente en el medio y todo nuestro servicio alrededor. Acabas de mencionar algo que es bien, bien potente, porque de alguna manera, Gustavo, eh, cuando, cuando uno plantea la idea de poner al, al, al cliente como foco principal, eh, es darle un, un poder que, que siempre lo ha tenido, que no siempre tiene conciencia de tenerlo en todo caso, eh, pero también eh, establece una, una vinculación bien potente, porque el mercado es, una, es como una especie de concepto abstracto, porque el mercado finalmente está conformado por todos nosotros, ¿no? O sea, el mercado somos todos. Así eh, así como el mercado somos todos, eh, está lleno de individualidades y de sutileza. Durante mucho tiempo, la industria del marketing y de la publicidad eh, tiraba, por así decirlo, su mensaje a la bandada, que es la, el concepto de, eh, de publicidad masiva. Y, y fundamentalmente también como se sostiene en muchos medios de comunicación de masa. Eh, hoy día... Esa bandada, eh, producto también de estos cambios, de estas innovaciones, de estos desarrollos tecnológicos, de estos cambios comunicacionales que se han ido implementando, eh, esa bandada está cada día más segregada. Eh, cada día yo me trato de presentar como un individuo eh, único, irrepetible desde cierto punto de vista, o establezco una mirada tribal. ¿Cómo yo empiezo a observar esto? Porque tú mencionabas aquí una cosa bien importante. Eh, dentro del ejemplo que diste, hay algunos que tienen la capacidad de observar, pero otros no. Otros simplemente se, se, se niegan, por así decirlo, en, en, la, en la mirada, aunque esa mirada sea evidente. Eh, y es muy, muy impresionante eso. ¿Cuál sería ahí, el, sensiblemente, desde, desde la mirada de ustedes, la mirada tuya, cuál sería ese aspecto que permite que yo lea, eh, no de manera esotérica, o sí, capaz que también, el futuro? O la posibilidad de prevención el futuro. Evidentemente no estoy leyendo el futuro, pero, pero por lo menos digo, sabéis que parece que para allá vale? Hay algo, Jaime, qué buena pregunta.
1: Hay algo que ya hemos hablado mucho de transformación y que no hemos tocado, que son las personas. Y básicamente va a cambiar cuando las personas que están en esa posición de visión, de liderazgo, de toma de, 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 toma de decisiones, apuesten a una nueva visión. Okay. Estoy hablando, digamos, en todos los niveles. Estoy hablando a nivel ejecutivo, a nivel de directorio, a nivel de gobierno, eh, más cargos políticos o más cargos eh, directivos, ¿no? Eh, va a cambiar cuando nuevas perspectivas refresquen el ambiente y el panorama que se vive, ¿ok? Eh, a ver, yo, yo te voy a dar algunos algunos otros datos porque eh, que nosotros hemos trabajado, nosotros trabajamos hoy en día con con el gobierno. ¿no? Te puedo decir. Eh, dentro de lo que puedo decir, obviamente eh, <risa> Nosotros desarrollamos con Por favor, de no, queremos, no queremos que te quede sin
0: trabajo Así que, di lo que puedas decir No,
1: no eh, <risa> sí, dentro, Con dirección del trabajo En todo este tema del plan de modernización del Estado eh, Nosotros trabajamos eh, Una plataforma que se llama Modernización de los contratos electrónicos ¿okay? Modernización de los contratos electrónicos Significa una plataforma Que permite a las pequeñas y medianas empresas A lo que son las pymes eh, realizar lo que es contratación, han hecho de contrato y desvinculación a una plataforma online. ¿okay? Eh, básicamente, porque las personas que estaban y, y están en, en, en esas posiciones de liderazgo, tanto en el gobierno como en la dirección del trabajo, tuvieron esa visión, tuvieron la visión de, ok, yo, nosotros necesitamos como dirección del trabajo, como vamos a ir un mundo digital, empezar a hacer las cosas digitales. Pero esa visión es la que dices tú que no tiene todo el mundo. ¿Y cómo se cambia esa visión? Voy a ser muy concreto. Como, decí, como dije al principio, Cambiando la gente o enfrentándolas a los nuevos desafíos, a ver si quieren estar en esas posiciones. Y que, y que, y que realmente son, son situaciones complejas hacer una transformación. Entonces, cuando en todo este paraguas de transformación y modernización del Estado, obviamente hay gente que tiene distintas visiones y unos que tienen resultado más que otros. Pero básicamente se transforma en cuál es el equipo que compone, porque uno es la visión pero no haces nada teniendo un buen líder, una visión, sin ninguna táctica, ¿no? Como hablábamos al principio, primero el quién, después el qué. Cuando tú tienes el quién y ya tienes tu team armado, si no tienes las personas correctas, no se va a mover por más visión que tengas. Y si se mueve, apenas tú salgas de esa posición estratégica, y esto es dado por la historia, digamos, de management organizacional, la empresa va a volver a un estado anterior, o van a intentar hacer lo que tú tenías como visión, la van a adoptar hacia ellos, pero no les va a resultar. Porque básicamente el quién o la gente que está dentro de ese team management no es, tiene las capacidades para llevarlo a ese nivel. Y algo que John Maxwell, eh, un escritor también de liderazgo, dice, existe lo que se llama el techo de liderazgo. Entonces, que una persona tenga una buena visión, un buen liderazgo, no significa que todos vamos a alcanzar esa, esa misma, digamos, visión y obviamente liderazgo. Eh, hay mucho de, de, digamos, de estrategia de habilidades blandas y ahí es donde Cleverit como empresa de consultoría apoyamos a los CIOs, apoyamos a los directores de... de de, de las organizaciones y de las empresas, a poder materializar ciertas visiones o a poder inclusive acompañar en la definición estratégica de transformación, hablando por ejemplo del e-commerce, hay un montón de tendencias de e-commerce, pero básicamente para ser más concreto, la omnicanalidad, hoy en día hay marcas que no tienen implementado ni la visión de omnicanalidad, o todo lo que se viene a futuro con lo que es eh, por ejemplo las marcas o, o, los, o, o las grandes retails van a salir de tiendas físicas entonces, todos esos son transformaciones de distintas índoles que van a impactar en una sociedad, en una economía y obviamente en los negocios de estas, de estas empresas y a quienes ellos le arriendan. Entonces, es una cadena completa de transformación donde el que no se sume a la ola va a quedar rezagado y lamentablemente eh, puede pasar lo que le pasó a Macy's en el retail más grande, uno de los retail más grandes de Estados Unidos, es que no tuvo buenos resultados, ¿no? Y, y eso se ve en cortos periodos de tiempo hoy en día. Es decir, para dar otro dato concreto, tenemos aproximadamente 6.1 años de adelantados en la transformación, el, gracias al, al COVID, ¿no? Gracias al COVID en average, en promedio en el mundo, se adelantó 6.1 años en transformación. Ahora, no significa que todos nos estamos transformando o que lo estamos haciendo bien. Que son, digamos, a ver, después esto se abre un montón de cosas. Por ejemplo, por industria, cuánto se han eh, transformado o realmente transformado y luego cómo esto impacta a una sociedad donde exige valor constante y continuo. Donde el retail tiene el desafío de hacer básicamente canales de comunicación para soporte y delivery y retornos de un producto del cual o ya no quiero o no me sirve. Y se basa todo en algo que es confianza. Y si no transmites organizaciones, confianza a tus clientes, va a pasar todo lo que hemos dicho, ¿no? De que se va a empezar a derrumbar todo este esquema de transformación porque la gente no confía en tu servicio o tu producto.
0: A ver, varias, varias preguntas me, me asaltaron inmediatamente, Gustavo. Uno es que me parece muy, muy interesante y que creo que pone en perspectiva algo que ocurrió con, eh, con el estallido social y quizás esté ocurriendo ahora con el COVID, cosa que también me preocupa que es esta consigna que se desarrolló desde el mundo político y también desde el mundo mediático, que ya me toca más directamente, que era esta idea del no lo vimos venir. Eh, y es muy sorprendente, porque el no lo vimos venir era, es, es algo que te, te habla de la desconexión brutal. Yo no creo que haya una maldad detrás de esto, ¿eh? yo no le doy una, una característica valórica eh, o moral a esto, más allá de que pueda aceptar moralmente a muchos pero yo creo que efectivamente hay gente que no lo ve venir. O sea, cuando yo escuchaba, no recuerdo si el ministro de Economía o de Hacienda, creo que era el de Economía, diciendo que la gente se tenía que levantar más temprano para, tener, eh, para poder tomar transporte público más barato, eh, yo pensaba, ¿él tendrá conciencia? ¿él ¿Alguna vez habrá tomado un bus a las 7 de la mañana? Porque de verdad, o sea, es cosa de, de que si alguna vez te toca, no sé, ir a dejar a tu hijo al colegio, ni siquiera que ocupe el transporte público. Que vas a dejar a tu hijo al colegio, vas a ver que a las 7 de la mañana los buses van con gente colgando. Claro. O sea, la gente se levanta muy temprano, porque además Santiago es una ciudad desde cierto punto de vista pensada de una manera rara, donde una persona que, que, que vive en un cierto lugar tiene que trabajar en el otro lugar de la ciudad. Eh, entonces, llama la atención eso. No me voy a referir al tema de las flores, porque creo que eso ya entra en un ámbito más violento. Pero ahí tú tienes un elemento concreto donde evidentemente yo no creo que, que el ministro esté en una cosa así como mira qué malo, se está burlando de nosotros, sino que efectivamente él no lo ve, no lo veía. Y aquí quiero incluso dar un ejemplo que doy muchas veces en clase. Eh, cuando, cuando las carabelas de Colón llegan a la isla de Cuba, que no se llamaba isla de Cuba, que se llamó isla de Santa María en ese minuto, que probablemente tenía otro nombre de los pueblos originarios que estaban ahí, eh, los pueblos originarios que vieron esas carabelas no vieron quizás, Nunca vieron embarcaciones, por de pronto, de no un fenómeno marítimo, porque no conocían las carabelas, no estaba en su, en su código simbólico. Para ellos era, puede haber sido hasta un monstruo marino, pero no carabelas, no una embarcación. Por ende, quienes habitaban esa embarcación eran gente rara, distinta a ellos, con ropajes distintos. O sea, era muy fácil equivocarse, porque no decodificaban el código, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a gente que no decodifica el código? que efectivamente no lo ve venir, no porque sea mala, no porque no le interese, sino que porque no decodifica el código, no lo decodifica, no lo ve, no lo conoce, no está dentro de su, de su dinámica de, de, de mundo, de vida. Es más, te voy a decir una cosa bastante brutal, pero el otro día me tocó escuchar a una abogada que decía que cómo era posible que los mapuches quisieran derechos. Yo me quedé para adentro, una abogada de, un, de una cierta orientación política muy característica, etcétera, etcétera. Pero cuando te, te enfrentas a una persona que de verdad piensa eso, uno dice, bueno, y entonces si hay gente que piensa así en Chile, porque ella no debe ser la única, evidentemente el conflicto Mapuche es algo complejo, no, no te quiero meter en esa área, pero es como para, para graficar el tema completo. Sí. Quiero que te quedes con esa idea, eh, Gustavo, porque tenemos que hacer una brevísima pausa, muy, muy, muy cortita. Vamos a ir con algo de música, con eh, Grace League, y con esta canción que eh, Grace Lee eh, se llama El Diablo, no sé qué querrá decir eh, la persona que la programó, pero Grace Lee <risa> y El Diablo. Vamos y volvemos aquí en Topics por Techradio.com. Muy bien, ya estamos de vuelta y ahí está Grace Leak con El Diablo. Eh, y seguimos, obviamente, conversando con Gustavo Lugosio de Clevery. Estábamos, eh, bueno, hablando de, de, de diversas cosas. Yo ya ni me acuerdo de lo que estábamos hablando, Gustavo. Porque además, como hablamos durante la canción, ya se fue para a cualquier parte el, el tema. Pero sé que te dejé una pregunta,
1: sí, que, no, qué vergüenza. Me dejaste una pregunta, sí. Me dejaste una pregunta, muy, muy o haciendo, eh, digamos, referencia a, a estos comentarios que, que algunas personas han dicho con la poca visión, de, digamos, de lo que puede pasar, ¿no? Y, y es, extrapolemos eso un poco al mundo organizacional, eh, más eh, de directores, más de gerencia. Eh, a ver, cuando... A ver, lo voy a explicar de, una, de la siguiente forma. Todas las organizaciones y, y, y los empleados de una organización pertenecen a un sistema. Y cuando claro. existe un sistema y un ecosistema, ¿no? Pero cuando existe este tipo de transformaciones o estos cambios, para uno llamarlo transformaciones el sistema empieza a moverse, porque como, como sabemos, ese, ese movimiento es eh, la incertidumbre, son los cambios, son las nuevas definiciones, y el sistema empieza a moverse y, a, y empieza a tener una vida donde existen lo que son promotores, lo que, lo que son personas como más neutrales y lo que son detractores. Cuando ese sistema empieza a moverse, eh, y aquellas personas que no están alineadas a la forma en cómo se mueve este sistema, lo más probable y lo que casi siempre pasa es que el sistema lo expulsa, expulsa a este individuo que pertenece al sistema pero que no comparte ciertos o valores u objetivos o propósitos. Y eso creo yo que es lo que también pasa, eh, digamos, no soy especialista político, pero lo que también podría pasar en un sistema político, ¿no? Donde el sistema lo expulsa porque no se comparten opiniones o, o va mucho más allá de, de, de una poca visión de la evolución que se está llevando. Entonces, hay dos formas en que el sistema te expulse. Eh, por el movimiento, te expulsa eh, directamente o tú no aguantas el movimiento del sistema. Eh, y cuando hablo de sistema, de nuevo, quiero recalcar que es un sistema organizacional. Cuando no aguantas el sistema, básicamente tú te sales. Entonces, eso es lo que hace a las organizaciones evolucionar. Evolucionan porque o expulsa lo que hoy en día no está alineado o se sale porque no existe alineamiento con las nuevas definiciones o no existe alineamiento con los cambios que se están sufriendo. Que, eh, acaba de hecho, de poner... creo que fue lo que pasó eh, en el gobierno, ¿no? Que, que O lo expulsaron o, o se fue, no lo sé,
0: pero pasó algo parecido. Claro, lo que pasa es que es, interesante, es muy interesante lo que acabas de, de, de plantear, Gustavo, porque de alguna forma hay espacios que son tremendamente conservadores donde justamente a los que expulsan o se expulsan son las voces que permitirían la evolución. Eh, y eso es muy potente. Yo lo he visto, por ejemplo, me ha tocado verlo en medios de comunicación. Cuando hay una voz que es más vanguardista y que podría ser tremendamente benéfica para el negocio, estoy pensando como negocio, ni siquiera en medio de comunicación como, como instancia... Como, sino que es benéfica para el negocio porque genera otro relato, porque, porque es más, más conectado justamente con la sociedad, entendiendo que los medios de comunicación son además industrias culturales, etcétera, etcétera Muchas veces, cuando esos medios son tremendamente conservadores, lo que hace es o reprimir esas voces, o expulsar esas voces, o hacer que esas voces se vayan, tratando de volver a una especie de status quo que no es benéfico para la industria puntual de esta que te estoy hablando. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué pasa con con lo que viene a continuación. ¿Qué pasa con el desafío de este año, por ejemplo, 2021? Porque venimos, lo hemos hablado prácticamente todo el programa, de una pandemia, antes de la pandemia de un estallido social, que no es menor, en el caso chileno, me imagino que en otros países también hay situaciones similares, y que, eh, y que establece miradas muy diversas respecto a miles de cosas, desde en el tema de la educación, desde la insistencia por tener educación presencial, eh, pero también porque se genera una brecha potente entre... Aquellos que pueden acceder a una buena educación eh, digital, digamos, virtual, y aquellos que no pueden por, por, por una cosa económica, por realidades, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa como desafío en el 2021? Porque se vienen varios desafíos, incluso hay gente que plantea que el 2021 puede ser más duro que el 2020 en algunos aspectos. Sí,
1: eh, a ver, como desafío 2021, si, si, digamos, me gustaría más focalizarlo un poco más, ¿no? porque tenemos dale, un, dale. muchísimos desafíos, tenemos desafíos sí. organizacionales, sociales... Educacionales, culturales, digitales Como tú bien dijiste Y, y luego cuando hacemos doble clic en cada uno de estos Tenemos las ciertas industrias ¿no? eh, A nivel social tenemos un desafío Brutalmente grande Con lo que son las nuevas generaciones Y la forma de aprendizaje De, de, de engagement De estas nuevas generaciones de aprendizaje ¿no? Donde en definitiva eh, con este tema del COVID empezó algo que no se va a detener y que y creo yo, realmente soy creyente de, de esa tendencia, de que no se va a detener que la educación va a migrar, va a evolucionar a una nueva era educacional. ¿okay? Eh, algunos lo verán como ventaja, otros lo verán como desventaja, pero eh, es parte de lo que hoy en día vivimos y vamos a seguir viviendo por bastante tiempo más, situación COVID. Y una vez eso se genere como una, un hábito, ¿no?, eh, se genera como un hábito va a ser una nueva realidad, donde no vamos a tener ese choque de, eh, digamos, lo que éramos y lo que somos, sino que simplemente esto es lo que ahora somos y empezamos a seguir siendo. Y eso va a, a, a generar, a mí me gusta ver los desafíos siempre como oportunidades, va a generar muchas oportunidades a nivel del mundo, a nivel de nosotros como empresa de consultoría y desarrollo de software, para poder apoyar a la industria tanto social como educacional, en el segmento de eh, cómo apoyarlos en diseño, desarrollo y plataformas, usabilidad, en eh, nuevas formas de aprendizaje. Nosotros tenemos un área de inversión en Cleverit que se llama Cleverit HR, que básicamente mezcla realidad aumentada con realidad virtual. Y somos creyentes de que esta nueva tecnología va a ser parte del futuro del aprendizaje educacional, que hoy en día empresas como la minería lo utilizan para capacitar a sus empleados. Entonces, si es digamos, en, 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 zonas, en zonas de alto riesgo, muy volátiles, con herramientas muy caras. Entonces, si hoy en día lo hacemos a nivel profesional, si el ejército, digamos, lo hace también a nivel, a, 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 en su segmento, eh, básicamente, ¿por qué no, lo, por qué no va a ser, a ser la razón de llevarlo a un entorno más social y más educacional? Yo creo que ese es el futuro, desde el desafío, por ejemplo, 2021, cómo hacer y garantizar, uno, eh, el acceso a la educación, de, independientemente de donde estés, de forma virtual, insisto eh, de que tengamos oportunidades y, y aquí quiero despejar la, la, la conversación de un tema económico que también sé que, que es importante en Chile ¿no? digamos de, de, la, de la educación gratuita, quiero despejarlo desde de ese incógnito sino más hablarlo desde el punto de vista tecnológico y, y también por ejemplo, dando un, un, un ejemplo más concreto eh, anteriormente el mundo de software se vendía por eh, compra de licencias y hoy en día se vende por compra de suscripciones ¿Quién dice que el día de mañana la una suscripción, no puede ser uno, como lo hacen las grandes plataformas de learning, una suscripción en, en un instituto o en un colegio, universidad o lo que sea, para poder estudiar donde sea mucho más barato porque tienes mucha más cantidad de acceso a la educación? Entonces, eh, ahí hay un, un desafío bastante importante a nivel social y a nivel eh, educacional ahora. Otros desafíos, por ejemplo, a nivel de industrias específicas como el retail, es el loyalty, ¿no? ¿Cómo, cómo garantizamos el loyalty de nuestros clientes? ¿Cómo eh, no perdemos clientes por un mal servicio? Porque hoy en día todo se basa en el servicio, en el servicio y en la experiencia, ¿no? Hay como dos miradas, Hay, está la mirada del servicio y está la mirada de la experiencia. Pero en realidad los retails funcionan en base a un servicio, no funcionan en base a una experiencia. Entonces, yo cuando recibo un servicio, espero que eh, el return o, o lo que es el soporte de esa venta sea mucho más accesible, mucho más rápido Entonces ahí hay otro desafío Que en Chile todavía no está bien aterrizado En cómo haces el return back de un producto eh, o, o no todos, ¿no? porque sé que algunos han avanzado en eso De un producto o facilitar el proceso de compra Otro desafío, eh, Jaime, que, que de nuevo tienen los retails Y los grandes mayoristas Es un nuevo modelo de negocio que se viene hablando De consumer to manufacturer Esto es que ahora los compradores Le van a comprar directamente a los fabricantes no van a haber grandes distribuidores. Y eso es una tendencia que se ha visto en el mundo, de que no vamos a fabricar en masa, sino vamos a fabricar bajo pedido. Y bajo el pedido, el diseño que el cliente quiere. Entonces, esos son otros desafíos que los grandes retails van a tener a nivel digital eh, para, para abordar, digamos, que los artículos se fabriquen en el minuto de las, de las pedidas. Y así como un montón de otros más. Inteligencia artificial, eh, datos, analítica, eh, etcétera. En verdad, hay, hay muchísimos desafíos para este 2021 tecnológico, eh, y con un impacto, ¿no? Porque, eh, digamos, todo se, trans, se, trans, eh, se materializa en un impacto bien sea económico, social
0: o cultural. Se nos, se nos está acabando el tiempo, Gustavo, pero no quiero dejar pasar una pregunta que no era el tiempo, digamos, porque ya viene otro programa, pero quiero igual que, que, lo, que, me, que me des muy por encima, muy rápidamente, si puedes, eh, una idea de cuánto se demora, cuáles son los tiempos de una transformación concretamente, entendiendo lo que estamos hablando y lo que hemos hablado todo el programa. Sí, qué, qué buena pregunta,
1: eh, Jaime, eh, es, es la típica, eh, bueno, no, no, no típica, pero sí, sí es una pregunta que eh, muchas veces depende de ciertas variables, yo te voy a hablar en base a experiencia y tamaño organizacional para que pongamos un punto de referencia, ¿no? Eh, porque obviamente no es lo mismo... Eh, digamos hacerlo en una fundación transformar digitalmente o habilitar ciertas eh, capacidades digitales que me gusta más utilizar la, la, la palabra capacidades digitales que una transformación digital en distintos contextos eh, habilitar ciertas capacidades digitales en una fundación o en una multinacional de más de 2.000 o 5.000 empleados ¿no? eh, nuestra experiencia ha sido en small and medium business y en big companies o enterprise companies ¿no? donde hemos tomado empresas con eh, alrededor de más de 2.000 empleados eh, en cinco o siete países alrededor del mundo y hemos iniciado procesos de transformación en todos los niveles, en los niveles más técnicos, digamos, eh, los que son parte de la continuidad operativa tecnológica los que son eh, también los niveles de liderazgo, de management y obviamente directorio en distintas organizaciones y distintas industrias, estamos hablando de retail, estamos hablando de manufactura, estamos hablando de logística eh, a ver, poniendo una comparación, las transformaciones se generan a través de prácticas esas prácticas generan hábitos y esos hábitos generan eh, tres tipos de métricas, ¿no? Está lo que es me dijiste muy por encima, pero sé que hay, hay, me gustaría explicarlo un poquito más detallado eh, está el, el outcome, el impacto y el resultado ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? En una organización de, de una magnitud esta eh, nosotros hemos estado trabajando los últimos años con una empresa donde hemos estado un año y todavía no tienen una madurez con capacidades digitales establecidas, De qué? no depende del tamaño de la empresa, depende de la visión, del empuje, el presupuesto, hay muchos presupuesto, factores, entonces insisto, una transformación no es inmediata, eh, se hacen quick wins, se generan impactos a nivel de ventas, se generan impactos a nivel de resultados tangibles para el negocio, pero las transformaciones, para que tengas una idea, hay un hotel bien grande en Chile que tiene un roadmap de 8 años de transformación digital. Okay. Wow. Eh, hay, otro, hay otras empresas que tienen cuatro años de transformación digital habilitando capacidades digitales eh, nosotros hemos estado trabajando desde seis meses con una continuidad prolongada en el tiempo porque importante es mejora continua esto no es un proyecto que se acaba con tal fecha y ya nos transformamos es, es nunca dejar de cambiar y mejorar lo que hacemos es de eso se traza la, la transformación digital y cultural
0: Mira, vamos, tenemos que cerrar, pero no quiero dejar pasar un comentario que se me vino ahora a la memoria, que, que ojalá que quienes nos están escuchando entiendan que esto evidentemente es una inversión desde todo punto de vista y no un gasto, porque de pronto también uno se enfrenta a ese tipo de empresarios. Don Gustavo Lugo, qué grata conversación tuvimos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿eh? Jaime,
1: gracias a ti por la invitación, muy grato estar acá y, y bueno, un gusto también haberte
0: conocido. Igual, igual para mí. Nosotros nos despedimos, ya se viene Rockstar con Gabriel León y nos despedimos con Johnny Mitchell y Big Yellow Taxi, aquí en Te textopics por Texradio.com, donde tocamos solamente mujeres. Recuerden eso. Nos vemos, chao chao, 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 gracias.